0: Oh, no, increíble yo creo Mira que es video. el mejor vídeo el sí. mejor vídeo bienvenidos a Simon Radio un programa presentado por Elvis Peppa Elvis. Paul Ramón Paul Ramón Rogelio, Rogelio Aguas y Simon empecemos
1: Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según la hora en que estés viendo este video. Somos Simon Radio. Una vez más, hoy estoy con mi gran amigo Elvis Pepper. Eh, soy Rogelio Aguas. Hoy día, una vez más, creo que hemos, hemos está, estamos haciendo un golpe de estado a los a los que crearon el canal. <risa> Sí. Este, la vez pasada tuvimos una gran entrevista con los señores de Rock Críticos, estuve súper entretenida, un saludo a ellos y los señores Paul Salud. Ramón y Zimmerman, les quiero mandar también un fuerte abrazo, espero estén bien creo que nos estamos adueñando del canal poco a poco sí,
0: sí, sí, sí. y el
1: amigo Elvis Pepper ¿Cómo le va amigo? ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal, amigo Rogelio? Sí, va, a ver, yo creo que nos estamos adue adueñando un poco, pero también te digo que somos los únicos miembros de Simón que han estado en todos los vídeos. Es
1: verdad, es verdad. Estamos desde el programa piloto, ¿no?
0: Claro. Arrancamos claro, siendo somos... cinco
1: personas y esto ahora quedan dos.
0: <ríe> sí, sí, sí. Al final se va a quedar como el mismo King Crimson. Sin exact miembros.
1: Exactamente. Oh, bueno, ¿quién de los dos se queda? ¿Quién de los dos sería este Robert Fripp aquí? ¿eh? Yo creo que por la pelada y los, y los anteojos. <risa> Ahí, y, y por el fondo que tengo acá, que hoy día claro. no, nos representan nuestros fondos de pantalla, al menos que vamos a tener por este momento. Claro. El yo tema... tengo, tengo los pelos de Michael Field. Exactamente. Estás muy Michael Field y yo estoy muy Robert Fripp. Me da cuenta. ¿Eh? Somos Michael Field <risa> eh. y Robert Fripp. Hoy día yo no soy Rogelio Aguas. Soy Robert Fri Roberto, Fripp, Roberto, Roberto
0: Fripp, Roberto. No, pero ahora no tenemos que decir, cuando utilicemos la palabra este disco es flipante, debemos decir este disco es flipante.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, Norma. Eh, maestro, diga usted, ¿de qué hablaremos hoy?
0: Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los mejores estilos ¿no? que ha tenido el rock, o al menos de los más eh, queridos.
1: Totalmente que compartimos
0: tanto el amigo Rogelio Barra Robert Fripp como yo. Compartimos, <risa> y es el, es el rock progresivo. Un aplauso. Un aplauso para el,
1: la majestuosidad del rock progresivo hecha, 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 hecha vida. La verdad es que.
0: La majestuosidad.
1: Sí, la verdad es que es una mezcla de todo, ¿no? Un poco de rock. De rock bueno, dentro del rock, el jazz, eh, la música la música jazz, eh, la música sinfónica, el rock orquestado, todo me parece que tiene eh, una especie de, de influencia de música intelectual, vamos a decirlo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, es, es una música, el rock progresivo, muy elaborada, con, con un sentido muy determinado, aunque siempre hay que escuchar rock progresivo, eh, puede parecer, ¿no? Que... Las canciones, bueno, siempre que alguien piensa en rock progresivo, piensa en canciones de 20 minutos. Uh -huh. Pero no tiene, no tiene por qué ser así, las canciones son muy trabajadas, están muy bien elaboradas. Eh, siempre encuentras algo nuevo en las canciones de rock progresivo, porque es, o sea, por, es una de esas cosas por las que el rock progresivo ha sido uno de los temas más escuchados, más amados, porque es, no es una sola cosa el rock progresivo, es, son muchos sonidos, muchos ritmos. Eh, rompe los esquemas de la música rompe lo rompe todo, fue un parte aguas
1: sí, es verdad, sí, eh, es, hay un antes y un después me parece que dentro de los discos que podría dar, o se me viene a la cabeza ahorita de repente puede haber sido Sgt. Pepper uno de claro. los padres del rock progresivo sin saber que, que estaban haciendo progresivo, creo yo
0: claro
1: o después este siempre, bueno, vamos a los padres que creo que son los Beatles, ¿no? por ahí que de repente el álbum blanco el mismo Abbey Road eh, las bandas psicodélicas de esa época no es cierto
0: sí bueno de hecho podríamos mencionar a los temas A Day in the Life y I Want You See So Heavy como los primeros temas de rock progresivo
1: totalmente sobre todo A Day in the Life que tiene varios varios segmentos claro entonces, como que tiene el segmento A el segmento B ese revoltijo de, de instrumentos que está ahí no otra de las claro primeras bandas
0: la incorporación la incorporación también de que decíamos el rock progresivo, de sonidos extraños, Exacto. pero que encajan bien.
1: Exacto, están bien utilizados, están bien usados. El, la, la genialidad de los músicos este, y de los productores definitivamente se dan, se dan a, a, saltan a la vista, ¿no? a lo, saltan al oído, en este caso. Este, una de las primeras bandas es Harum No sé si conoce usted, señor Pepper, la banda Harum
0: con el tema clásico... Que no, pero cuéntenos algo.
1: El clásico tema ese es, con su blanca palidez, ¿no? A, a Winter Shade of Pale, que empieza con el teclado... Tan, ah, claro, tan, claro, claro, claro. No, sí, sí. Ahora la gente lo, lo, lo confunde un poco con, con una balada, pero la verdad es que yo lo encuentro muy progresiva esa canción.
0: No, sí, sí. no Y, y además, o sea es una canción, A Winter Shade of Pale, que... O sea, es muy recordada dentro del segmento progresivo. O sea, la gente cuando... Yo me he encontrado con muchos amigos siempre y hemos estado hablando de lo progresivo y siempre tiene que salir primero de todo la canción esta.
1: Ibas a decir la canción.
0: Adelante, este es Simon
1: Ray, este ya es nuestra canción, nuestro hogar, nuestro hogar. Nosotros ya podemos hablar como Exacto. Los otros dos ya se quiera. Ya no vienen ya. No es, se de ahí creo que viene también otro parte de Aguas, hablando de Aguas y hablando de Rogelios yo, tenemos memorabilia en mano nosotros hemos venido tenemos memorabilia que, este, quiero empezar hablando de uno en particular que es este acá Hombre, Uy, uh, Piper at todo. the Gates of Dawn yo creo que aquí es donde empezó todo también es, es bueno, es, es psicodélico todavía no propiamente progresivo pero mm. tiene grandes canciones tiene grandes temas mm. Eh, bueno, Astro, Astro, eh, Astronomy eh, Dominae, está este. Sí. O, o Interés en la overdrive.
0: Interés en la overdrive, que sí que podríamos decir que es a lo mejor la más progresiva.
1: Sí, la más progresiva y la más psicoélica también, porque es, es un revoltijo de sonidos, de improvisación claro. y de mucho ácido mm. lisérgico. ¿Influye en, la, en, en esta etapa el consumo de drogas, señor Pepper? ¿Qué opina
0: usted? Claro. <ríe> sí. Hombre, yo creo, yo creo que tiene una gran influencia.
1: Sí, los alucinógenos y esto de expandir la mente y era parte de la época y todo esto, ¿no?
0: Hombre, sí, sí, porque además, o sea, como se ha comentado muchas veces, la o sea, el consumo del SD, ¿no? Las drogas que se consumían esos en esos tiempos, en esa época, o sea, era para romper barreras, ¿no? Crear, o sea no sé cómo llamarlo cómo traspasar no un poco las, claro. las... no
1: estar en eh, no estar conscientes Lucio y ver qué cosa pasaba estando en otro estado de conciencia digamos ¿no?
0: exactamente pues yo creo que eso o sea fue un puede ser un tema muy polémico lo que tú quieras pero yo creo que fue un, un gran influ, una gran influencia para bien para el rock progresivo porque hubo muchas bandas o mu muchos temas que han salido han surgido a, a partir del de la, del consumo de estas drogas O sea que si es para romper barreras Para traspasar Yo creo que esto es justo lo que hace el rock progresivo O sea, romper barreras, traspasar O sea que En definitiva sí.
1: Muy aparte, pero siempre la música queda, ¿no? Porque los músicos, uh, eh, justamente, casualmente Hay un documental que se llama Proc Rock eh, ¿Mm? Lo recomiendo mucho, está en YouTube Que ellos hablan, ¿no? Que este... Eh, los músicos que murieron de drogas o los que se, se pasaron de vueltas decimos acá en Perú eh, y, se, y, se, y se murieron o se fueron como Jimmy o como Janis o como Morrison era gente que no se ¿verdad? dedicaba al progre la gente que se dedicaba netamente al progre bueno, salvo eh, a excepciones como C. Eh, era gente muy sana, ¿no? muy estudiosos se dedicaban Pero... a estudiar el instrumento, como decíamos al principio, había mucho virtuosismo en su, en su música y no había espacio a la, a la juerga, no había espacio al, 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 digamos, al, 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 al consumo, al exceso, ¿no? Eran músicos claro. muy, muy pegados a la, a la partitura, digamos.
0: Claro. Pero yo creo también que el rock progresivo o se marcó un punto de, o sea, de cambiar literalmente una vida, porque hubo muchos grupos que, o sea, como, como has contado, o sea, eran. Metidos en un tema, o sea, pero muy diferente. En un tema no me refiero a de tema de, de canción, me refiero a de tema de, de estilo. Uh -huh, claro, Están sí. buscando un estilo muy diferente, y entonces llega el Rock Progresivo y mete ahí un golpe en la puerta y dicen, pues vamos a cambiarlo todo. Y hubo mucha gente que dijo, hostia, pues esto está bien, vamos, vamos a probarlo. Y, o sea, hay muchos grupos que han cambiado a partir del Rock Progresivo, se ha cambiado el rumbo de, de la carrera. Como B.S. Sí, sí. Pink Floyd.
1: El caso es de Pink Floyd. Y quiero cerrar un poquito esto de Pink Floyd. Bueno, vamos a retomar, obviamente, Pink Floyd. Con este, este disco. Que ya lo he nombrado antes boca. aquí en el programa. Como decía. Alguna vez. Como decía hace rato, me decías, no se nota que te gusta porque también lo tengo en
0: cassette. <risa> <risa> acá está. Yo lo tengo en vinilo, pero lo tengo por ahí.
1: A mí me faltaría el vinilo porque esto fue lo primero que llegó a mis manos de Pink Floyd. Que fue este acá. Bueno, yo Uf. que como soy el All Wave. Del Simon Radio, soy el viejo, soy el tío de los muchachos. Yo, eh, para los que no saben, para la jo gente joven que esto dicen, que, ¿qué carajo es esto? Esto es un cassette. Una vaca, creo. Esto es una vaca, claro, esto es una vaca. Pero esto es un cassette, señores. Venía así, esto se nota aquí que lo he escuchado a morir y además es pirata. <risa> así que no. esto era una regrabación, así una apología a la piratería aquí en Simon Radio. Pero bueno. era a la piratería. Es, es parte del espíritu, copiar y compartir con los amigos, ¿no es cierto? entonces este es, este es Pim Floyd y este pues, me parece,
0: imagínate sí, imagínate sí. Alonso, a ti, a ti que te gusta que te gusta, en, si te gusta en cassette, imagínate en vinilo disfrutar Atom Tom del Suite
1: no, es impresionante sí. no, alguna vez lo escuché en vinilo tengo, tengo este, amigos que tienen vinilos y nos reunimos a escuchar, de hecho que sí pero la experiencia eh, eh, analógica, vamos a decirlo, este, uh -huh. es, es insuperable. ¿eh? Y aquí claro. quiero citar otra banda que no es progresiva, pero hizo un, un ápice, de repente puso la semilla para lo que fue después el rock sinfónico y que aquí hemos hablado y en uno de los programas más discutidos, que
0: es este acá, sí, sí.
1: este disco... Que me lo me lo me lo malbaratearon me lo, me lo golpearon bien por
0: dónde ibas a salir
1: el otro día y aquí le quiero hacer el reclamo público
0: y yo quiero hacer yo quiero dar una disculpa a este disco
1: el todo mis señores eh, tommy tiene pasajes muy sinfónicos son eh, canciones que tienen que ver con una historia eh, estamos hablando de, de rock sinfónico de rock progresivo y de mm. ¿Cómo se le dice? Ópera este, este,
0: este... rock.
1: Ópera rock también, exacto. No, no, pero hay, una, sí. hay, un, hay un nombre que le dicen... ¡Conceptual! Conceptual.
0: Claro. El conceptual. concepto del disco,
1: ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que abarcaría? Que,
0: que eso, eso es un tema que estuvo muy presente en el rock progresivo también, porque a partir del rock progresivo se empezaron a hacer muchos discos conceptuales, porque, claro, como el caso de Tommy, como el caso de Pink Floyd, cuando ahora vamos a hablar un poco más, pero... El rock progresivo, la música del rock progresivo daba mucho pie para hacer discos conceptuales.
1: Sí, de hecho, es, es bueno, eh, básicamente Ese es lo, lo que una vez yo, yo escogí, este, escuché música progresiva gracias a un amigo hace muchos, muchísimos, muchísimos años. Justamente creo que el rock progresivo eh, fue en el año 99, no, 2000, que, que escuché a Don Model y todo esto. Y un amigo me decía, estos, estos, este. Yo le decía, hay canciones que no me gustan, por ejemplo, ahí no sé, están como que me das partidas, no las entiendo. Y mi amigo me decía, lo que pasa es que el rock progresivo tienes que escucharlo por álbumes, no tanto por canciones, claro. ¿no? Entonces tú tienes que ir más para el, para el, para el concepto de álbum y escuchar toda la obra, ¿no? Eh, había una diferencia, ¿no? Que mm. creo que alguna vez lo, lo hablamos también con, con usted, amigo Neil, que era. La diferencia de alguien que compone canciones Con alguien que compone obras Es como que una canción ya sabes que tiene cori, Corito, estribillo Verso final En cambio en el rock claro. progresivo es como que Tiene suites, tiene segmentos Tiene parte A, tiene parte
0: B claro. Si no hablemos de, también claro. de Emerson, Lake
1: and Palmer y, y bueno, el mismo Atom Mother, ¿no? Mother
0: claro, y, y, y Pink Floyd que Bueno, Atom Hair Mother concretamente Pero ahora a mí me hace recordar a, Al disco Wish You Were Here que lo
1: tenemos aquí. Ah, claro. Ajá, qué bueno.
0: ¿Te Wish You Were Here con Shine On Your Crazy Diamond? Que, que hay partes. Hay hasta nueve de partes. La parte uno hasta la nueve, claro. Mm. Y todas son, o sea, son diferentes. ¿Cuál de las partes de, ¿alguna de parte es,
1: es tu favorita?
0: Uf. Eh, no te podría decir una porque, a ver, me gustan todas. Pero las que más resalto yo es la... La de David Gilmour, cuando empieza con ese riff. Turun, turun, turun. Exactamente. Cuando, cuando se canta El Shine On Crazy Diamond, y una que, me, que me, me encanta, porque además cierra espectacularmente el álbum, que es la sección de Richard Wright.
1: La parte 9, la, justo. La, Quería la parte saber nueve. si coincidíamos, sí. Es genial, ¿no? Justamente.
0: Es genial, es precioso, Es sí. preciosa.
1: Esa última parte está perfecta.
0: Bueno, y ahora Si te parece, podríamos cambiar un poco de tema
1: Adelante, por y, favor
0: eh, Abarcando otros grupos Porque aquí tenemos un buen Repertorio un buen repertorio Y ya que estábamos hablando de los inicios Podríamos hablar De esto
1: A ver Oh, wow, sí Qué discaso, por el amor de Dios Moody Blues ¿Eso Moody es? Blues es, es, es el, el, también uno de los pilares del rock progresivo y de los inicios, ¿verdad?
0: Exactamente, este bueno, podemos decir que es rock sinfónico pero es rock progresivo podríamos decir, porque esto tiene los mismos esquemas que el rock progresivo este disco eh, bueno es 67 pero se ha influenciado a muchos grupos de rock progresivo y tiene canciones, bueno, es que de hecho todas las canciones, porque es un por empezar es un disco conceptual, eh, sí. tiene varias partes. Es verdad. Eh, cada canción tiene varias partes, o sea, no es una canción que vaya con un mismo ritmo, es progresivo porque la canción va progresando, tiene varios ritmos, tiene varias melodías, y la canción se va desarrollando. Así que bueno, ya, bueno y además ya hemos ya hemos eh, manifestado nuestra total admiración hasta, hacia ese, este disco. Es una maravilla. me parece muy bueno. Sí, sí, sí. sí
1: Yo tenía, como hace rato sí. te comentaba, tenía la, 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 la impresión de que participaba Danny Lane, el futuro compañero de Wins.
0: Exacto, de sí, sí, sí. Pero sí, no, porque nada, hay tenía canciones... un vocalista
1: bastante parecido.
0: Con la voz parecida. Claro. claro, yo de hecho yo sabía que Danny Lane había participado en Modi Blues pero que lo había dejado Digo, pues a lo mejor Danny Lane grabó este disco y luego se fue con Wings Y resulta que no, que no aparece en el disco. A no ser que lo hayan querido esconder de alguna manera. Tampoco soy, aparte de, de este disco, no he escuchado eh, casi nada de Modi Blues. Pero este disco va a quedar para la historia como uno de los eh, pilares, bueno, pilares o de los inicios del rock progresivo.
1: Sí, exacto. Después el, el rock progresivo tiene partes donde se, se toca much, mucha música experimental, ¿no? Porque hablando de cosas orquestales y muy musicales y muy virtuosas, también hay que hablar de, de que hay hubo gente como Pink Floyd también volviendo otra vez a Floyd. No, no es que me guste Pink Floyd, ¿eh? pero tengo en manos <risa> tengo en manos eh, un, un, una obra que Hombre. le debe gustar mucho a los amigos de rock críticos. Ahí va. Claro. la, la el, 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 el que también está en cassette, lo tengo en cassette, el Umaguma o Amagama, que algunos dicen que la pronunciación es así, de Pink Floyd. ¿Eh? Eh, es un disco de los más flojos de, Paul, de, de de Pink Floyd, ¿no? Es como que... Sí,
0: sí, hay sí, gente, sí,
1: sí. Hay, hay gente que no le, no le gusta este disco. A mí me parece claro. también un disco bastante flojo a comparación de las obras maestras de Floyd, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo a ver, yo. Tanto mi opinión que no. A ver, como seguidor de Floyd, obviamente debo decir que es de esos discos más flojos, pero yo no, o sea, yo no lo entierro tanto a Humaguma. Yo creo que es un 5 un de 10 raspado. O sea, los es un disco, como has dicho antes, en lo que se hacía experimental. Umaguma es experimental porque es básicamente el concepto del álbum. Eh... Pero, pero tiene cosas interesantes porque ahí se demuestra que los cuatro miembros del grupo pueden funcionar por sí solos y pues como se hacía en el rock progresivo pues todos los miembros del grupo tenían que aportar algo porque es, si no es muy, difícil, es muy difícil que un mismo miembro del grupo toque una pieza de 20 minutos tocando todos los instrumentos y componiendo todo así que bueno es interesante que todos los miembros del grupo estén implicados en todas las piezas como se hizo en Uma Uma, bueno se demostró en Uma Uma.
1: Sí, es verdad es verdad, me, me, este, me, has, me has hecho pensar de que sí, de hecho, es importante recalcar que en el rock progresivo cada uno tenía que eh, resaltar en su propio en su propio rango, no era de que
0: exactamente,
1: no era que primero el guitarrista luego el tecladista y era como que la banda, como Led Zeppelin que es Jimmy Page prácticamente, la estrella o no sé, este otras bandas,
0: ¿no? Bueno, que... John Bohan también.
1: Bohan, bueno, sí, John Bohan. Pero en el rock <risa> progresivo era como que todos sonando, ¿no? Todos tenían que sonar en algún momento y ninguno tenía como que el claro. estrellato, ¿no?
0: O sea, y eso me recuerda mucho a un disco que para mí es de los mejores de rock progresivo, que es Close to the Edge. Oh, wow. de, de claro, yes. Es
1: de yes. Claro, sí. es uno de los mejores discos de rock progresivo.
0: Ahí es un disco donde es básicamente lo que estamos hablando ahora, o sea, cada miembro, En siempre recuerdo, a ver, de, de Close to the Edge, la primera pieza, más que, que la otra, la primera pieza, la, la cara, no Close to the Edge, porque todos los miembros del grupo tienen una parte donde destacan, o sea, la batería suena impecable, el bajo suena impecable, los teclados, hay una sección de teclados Ahí en medio de la pieza. Este es? Es el,
1: este es el disco donde eh, ingresa a la formación Rick Wickman, creo. No estoy seguro.
0: Eh, por no ahí. No estoy seguro. Tendríamos... Me, me parece
1: que incluso en la batería está también Bill Bradford, que luego pertenecería a, a, a la formación clásica de Grimson. Exactamente.
0: Claro. Bueno, ahora, ahora seguramente va a salir por aquí el, la corrección de lo que estamos diciendo. ¿eh?
1: Yeah, sí, bueno. sí. Esa es la, la magia de la edición,
0: claro, exactamente. Pero bueno, bueno,
1: entonces pasamos una de las bandas tan queridas aquí en este canal. de un rayo, sobre todo por mi amigo Elvis Pepper y por mí, que es King Crimson. ¿Quién es King, claro. King Crimson? Para los que no saben, ¿quién es King Crimson? Elvis Pepper, y lo ¿Qué vamos es a poner King en, Crimson? en primera pantalla. Ahí está, maravilla, maravilla de maravilla, señores.
0: ¿Qué es King Crimson? Pues King Crimson básicamente es un proyecto comandado por Robert Fripp. Ahí está el amor Rogelio. <risa> básicamente es un proyecto liderado por Robert Fripp, que este es el único disco en el que podemos decir que fue hecho por un grupo llamado King Crimson. Lo otro son varias formaciones eh, que acompañan a Robert Fripp. Aunque yo siempre, eh, dejando a un lado esto, siempre como fan de King Crimson, como fan crimsoniano, siempre he querido dejar a un lado cuando escucho los álbumes que han ido cambiando de, de miembro. Siempre he querido pensar que fue hecho por una entidad llamada King Crimson, siempre, más que los miembros que están tocando. Y este disco es uno de los pilares del rock progresivo, junto con Close to the Edge, junto con Dark Souls, The Moon. Este, podríamos decir que es el que inició el rock progresivo como tal, como el conocido, como el que todo el mundo habla. Y yo Exactamente. creo que este podría ser el primero.
1: Sí, sí. Ahí, como, como dijo el amigo eh, Breo, acá en el capítulo anterior, se abrieron las compuertas nuevas de la música, ¿no?
0: <risas> Exactamente. Esto, esto es lo que una vez yo le mandé a Breo, le dije... voy a empezar a escuchar, He empezado a escuchar King Crimson. Empecé a escuchar este disco y me, y me dijo, has abierto la compuerta más grande de la historia del rock. Y, y, y tiene
1: razón ¿eh? tiene razón. Es, escuchar ese disco es, eh, es un viaje y además claro. eh, te, te, te abre las puertas a conocer nuevas, nuevas tendencias musicales tienes eh, un poco de heavy metal si puede decirlo o música más fuerte en 21st Century que Soy Man un poco folk, un poco de viaje con I Talk To The Wind claro.
0: y es una, es una, con una mezcla de rock y jazz
1: exactamente es una mezcla de rock y jazz tal cual
0: Sí, sí, sí. Pero también, o sea, en King Crimson predomina la, la flauta de Mel Collins también, o sea, que es excelente. Y canciones, o sea, porque es muy, porque es muy bueno este álbum, porque tiene muchos, eh, o sea, no cada canción suena igual, obviamente, porque es progresivo, pero tiene como... O sea, vi... Empiezas con de que es totalmente distinto a lo que tú habrías escuchado en tu vida. O sea, te hacen ahí un, una canción que mucha gente dice, por cierto, que es de las mejores canciones de, de rock progresivo de la historia, aunque yo prefiero su clon de In the Wake of Poseidon, no, El segundo of disco,
1: que creo que repite un poco la fórmula, ¿no?
0: Repite el mismo esquema. Mm. Uh, yo creo que está un... O sea, a mí me gusta más Pictures of a City, porque creo que no, no dejo de lado el culto que tiene eh, 21st Century, pero para mí Pictures of a City tiene algo más, esa canción para mí es un poco mm, mejor pero 21st Century is on Men, luego te cambia a I told you to the Wind, que empieza con una flauta, es un poco más tranquila, y luego Epitaph que es un, una canción épica Epitaph en, en es más... una de
1: mis favoritas
0: Exactamente, eh, en, el, en el sentido estricto de la palabra, épico, es una canción épica, que, que bueno, si os gusta este álbum, por cierto, si no lo habéis escuchado, que lo recomendamos muchísimo, si os ha gustado, id a escuchar In the Book of Poseidón, que es básicamente lo mismo, y para mí, yo <risa> debo decir que empiezas a comparar cada canción, empiezas con Pictures of the City o 21st Century, and Cascade o Choke to the Wind o Epitaph y of Poseidón y yo no te sé decir cuál es mejor.
1: ¿eh?
0: ¿Y, ¿Y qué onda con San Cascade Uf. San Cascade. A mí me pasó una, una cosa muy extraña que es, cuando yo escuché el primer disco de King Crimson digo, uff Dentro del estilo de la canción, dentro del estilo de I Choke to the Wind, no es posible hacer una canción mejor que esa. Eso es lo que me parecía. Y cuando escuché Caden San Cascade dije sí que hay. Él una canción mejor que esta, en su estilo o sea, a mí que me encanta, me parece una, una gran canción y me, me, pare, me parece la esencia de, del disco de Poseidon Sí la
1: verdad es que eh, cabe recalcar también que King Crimson es como que eh, el embrión de lo que luego fue la voz principal de Emerson Lake and Palmer, porque está great Lake en las voces, en, Exactamente. Esos, en esos dos primeros discos justamente, ¿no? En eh, The Cordon sí. of Crimson King Y En The Wake of Poseidon Está marcado por la voz de Greg Lake eh, sí. que, luego, que luego estaría junto a Keith Emerson Y a Carl Palmer En esa mítica banda No sé si Emerson, Lake and Palmer Está dentro de tu, de tu lista de bandas favoritas De rock progresivo, mi estimado amigo
0: O todavía, hmm.
1: todavía Falta estudiar un poco más esa, esa parte
0: eh, Está un poco entre entremedio ¿no? Porque sí que lo he escuchado lo he escuchado bastante y me gusta, uh -huh. pero aún tengo aún tengo que escucharlo mucho más para que o sea para consolidarse como una de mis bandas fetiche. Claro. O sea Me gusta mucho, lo, lo disfruto cuando lo escucho, pero tengo que escucharlo más. más y entonces bueno, puedes... Sí, yo re
1: yo recomiendo sin duda los discos. Eh, eh, el primero es el homónimo, que hay una palomita ahí volando que seguramente uh -huh. está apareciendo en este momento por aquí, o por acá, por aquí. Sí. <ríe> eh, está también el álbum Trilogy, que es uno de los discos donde está, eh, en ese disco está From the Beginning, uno de los temas más emblemáticos ah, oh. de Jason de Palmer, que es increíble, temazo. Sí. Está en el álbum Trilogy, la canción Trilogy también es muy buena. Eh, bueno, Pictures uh, at the Exhibition, eh, que también es una, es una obra de arte. Está el Brain Salad Surgery, donde está la canción Jerusalén. Emerson, mm. Lake and Palmer es un, es un, un buen grupo que, de, donde, de donde salen músicos muy virtuosos y que de manera, de manera muy extraña queda uno nomás, el baterista. Keith Emerson, bueno, se quitó la vida a la edad de 71 años cuando se dio cuenta que no podía tocar. Creo que ese es uno de los casos muy, más extremos que de, lo, de a donde te lleva el, la, la locura del, del virtuosismo, el querer hacer música, ¿no? No se murió claro. ni por drogas, ni por excesos, ni nada, sino decidió quitarse la vida justamente porque no, no podía tocar más, tenía un poco mala mano. Y Greg claro. Lake, que muere ese mismo año, en 2016, pero a causa sí, de. Sí, hace, hace poco. Sí, exacto. Entonces, eh, bueno, nada, yo recomiendo también. Y también recomiendo que me estaba olvidando, voy a quitarme un poco el fondo de pantalla para hablar de una de mis bandas fetiches también. Y por aquí sale Camel.
0: Uh. Aquí estamos hablando Palabras de mayores cosa,
1: ¿eh? Aquí, eh, bueno, también quiero, quiero aclarar Que también tengo esta <ríe> Apoyando la piratería una vez más Desde aquí <ríe> Una vez el cassette, pero este cassette es súper Antiguo, de los años 90 Lo tengo en mis manos desde los años 90 Desde los años 90 Ahí está, creo que debe estar acá Por el, por el orden del, de la cinta Debo, debo estar por la, por la canción Súper super twister más o menos esta es el, la presentación del cassette. Le tengo mucho cariño a este cassette porque también es uno de los primeros cassettes de rock progresivo que tuve.
0: Sí. El Mirage, ¿no? Está Free Fall. No, es, su... es muy bueno este disco.
1: A mí me llamaba ¿Leí? mucho esta, esta parte, esta, esta, est estas tres partes de una sola canción: que Era Nimrod, The Procession y The White Rider, ¿no? Tiene un, un... Claro. Es una oda al progresivo. Y bueno, tiene nueve minutos de canción, entonces. Eh, ¿Qué onda con Camel?
0: Bueno, a mí Camel me parece Uno de los uno de los grupos Fetiche de, de rock progresivo Bueno, sí. una de las bandas Icónicas de rock progresivo Porque es o sea, Como hemos dicho antes, una de las bandas que siempre se habla Cuando hablas de rock progresivo es Camel Eso es así, o sea Emerson, Lake Palmer, Pink Floyd Y Camel, yo creo que estas son Las bandas que más se habla Ahí está el Mirage está El Mirage, el Mirage. El Mirage es su disco más conocido, pero... De hecho, hay
1: otros, ¿eh? Hay otros. El primero es buenísimo, sí, sí, el, el sí, homónimo, sí. está Never Let, eh, Never Let Go, que es, una, es un temazo. Claro. Eh, después está hay uno que se llama... Eh... Uy, ahorita me olvidé. <risa> Moon Madness, Moon Madness. Ah, claro. El disco Moon Madness es muy bueno. Sí, sí, sí.
0: Eh... Pero a mí me gusta mucho de Mirage la canción Lady Fantasy.
1: Oh, claro, es el, es la, si no me equivoco, es la canción que cierra, ¿no? Es la canción que cierra el álbum.
0: Mm. Lady Fantasy, ahí casi terminando el álbum ya. Pues, es. Eh...
1: Son 12 minutos con 46 segundos, casi 13 minutos de
0: canción. No, 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 y te digo más perfectos. O sea, no hay que recortar nada.
1: A mí me encantan mucho los solos de guitarra. Creo que... No me acuerdo ahorita el nombre del guitarrista, pero que es muy, muy, muy emblemático. Este, sí. Que es increíble. En Snow Goose también, El Ganso de Nieve es un álbum instrumental de Camel, que es muy progresivo, es muy genial. A mí también es uno de los álbumes favoritos. Es una de mis bandas fetiches. ¿no? O sea, para mí es lo máximo Camel.
0: No, para mí Camel, o sea... A mí me encanta Camel. Es una de esas bandas que sí o sí, yo pongo una canción de ellos en, en las playlists de Spotify, Sí. No sé porque siempre cae una de, de Camel sea, sea donde sea eh, yo creo, yo creo yo quiero que, que hagamos un apunte o destaquemos un momento la portada de Camel el diseño de Camel de Mirage
1: a ver, sí, yo creo que sí podemos hacer eso ¿eh? no, ojalá que no, mm. no, no hay un tema de copyright ni nada, ¿no? Esperemos, esperemos. A ver, vamos a ver. Deme un segundo mientras vamos. Eh. pero qué, cómo, ¿Cuál fue tu primera impresión del álbum Mirage?
0: Pues, si te digo la verdad, mira, Mirage eh, fue el primer disco que escuché. Fue hace dos años. Y yo, básicamente, no sabía qué esperarme de Camel. Porque oía hablar que era una banda muy buena, pero no sabía para qué dirección iba a ir y escuchando la primera canción o sea que ya me gustó la primera, la primera canción no es como esos discos de rock progresivo que hay muchos, que hay que escucharlo más de dos veces no, esa me, me entró a la primera el disco y desde esa yo creo que miráis fue uno de esos discos que me introdujo un poco más al rock progresivo pero me introdujo de, de gustarme de decir, uff, el rock progresivo estoy dentro del rock progresivo
1: ese es un dato revelador, de hecho a mí me el que digamos el que me causó esa impresión es este uh -huh. definitivamente el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿no? O sea, el Dark claro. Side of the Moon para mí también fue como uno de los claves una vez haciendo apología a la piratería,
0: a mí me llegó así uh -huh. casi
1: al mismo tiempo los dos
0: Ahí estamos
1: Ojo que Acá luego lo compré en original cassette y el cassette lo, todavía lo mantengo acá. Haciendo alusión sí. a, a... Reivindicando mi edad, que vivo en los 90. Sí. <ríe> Así que... Pero bueno, sí. Eh, a ver, tenemos algo un poquito de lo que es el, el Mirage. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Ahí va. Sí. A ver, Haciendo alusión a la cajetilla de cigarros, ¿no?
0: Exacto. Y, uff, pues que además el, el título del álbum, Mirage,
1: definitivamente fíjate, es, es como de la
0: portada. Sí. Exactamente, o sea, mira esa pirámide ahí. Que, claro. <risas> y a mí, mira, yo debo decir una cosa del rock progresivo que no puedo terminar, o sea, no puedo estar en este vídeo y no decirlo. Que es que a mí me gusta mucho que los álbumes... O sea, una camiseta sí camiseta. sería buena La camiseta, Uy, esa camiseta la quiero, la sí, quiero. sí, 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 sí. <ríe> eh, Que a mí me gusta mucho que, lo, que los discos O sea, la música Represente lo que Lo que es la portada O sea, que, la, que, el, que el disco tenga una buena portada Y que la música represente la portada Yo creo que Mirage es una de esas portadas buenas Sí, ¿no te que, te,
1: que tenga que ver, ¿verdad? Que tenga que ver un poco lo que está sonando Con lo que está uno pueda ver la tapa Y, y decir, eso es lo que tenía mucho El rock progresivo, ¿no? Tenía mucho arte de tapa
0: Exactamente Por, por eso, o sea como, como discos como Mirage O como muchos otros grupos Ahora sí. me acuerdo un poco de Bueno, Close to the Edge
1: Muchos se podrían confundir con, con una cajetilla de cigarros. no Uno cree que tiene el, de repente el, el cigarrillo, si tiene el cassette, por ejemplo, que tiene la misma forma, el mismo tamaño. ¿no?
0: Es una buena estrategia de marketing por parte de Camel.
1: Sí, sí, sí. No sé si fueron sponsors al final, pero podría ser, ¿no?
0: Yo, de hecho, escuché tantas veces Mirage que cada vez que alguien me mostraba una cajetilla de cigarros de. Eh, claro, con, uno, es, uno con ese fue. icono yo, yo decía, Mirage.
1: Ahí está el Mirage. Esta es una Mirage versión ahí. verde. No sé si esto es parte de un sticker o de otra. Un bootleg. Un bootleg. Que de hecho yo tengo un bootleg también por ahí, lo debo tener también en y también muy pirata. <risa> que es el, el Mirage tocando en vivo en el año 72. Mm -hmm. eh, todo el Mirage en vivo. Y es una pasada, hermano. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Tienes que escuchar. Sí, sí, sí. No lo he Lady nunca, Fantasy. Hacen una versión de Lady Mirage... Fantasy de media hora, creo miráis sí.
0: en vivo como de eso. Sí, es sí, sí. Por
1: ahí lo debo tener en cassette y no lo he encontrado en internet. ¿eh? No sé, me lo he pasado buscando. De hecho, por ahí de repente en las profundidades del YouTube podríamos encontrarlo de repente. Pues todavía lo tengo <risa> un en video cassette. perdido por ahí. Sí, 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 no lo no tengo ahorita, en, eh, ahorita acá a la mano. Traje acá lo que tenía. Y no hemos todavía hablado, mi estimado amigo. Lo estaba pensando. Yo, yo, yo estoy acá con la versión orquestal de esto de acá, que todo el mundo lo conoce y mi amigo lo está mostrando en este momento wow, wow, aplausos señores, aplausos. esa obra de arte, Dios mío maravilla de maravillas sí sí sí
0: creo que esto, usted esto,
1: es, esto, está indicado para esto hablar es... de esto señor, señor Pepperland ¿eh?
0: sí, he estado esperando toda mi vida para hablar de esto Créanme. ¿tienes
1: un video en tu propio canal en Pepperland?
0: hay un video en mi canal, en hago spam desde aquí en Dale la descripción del video
1: puedes encontrar el, el link directamente para que lo puedas ver y también darnos sí. like aquí, ponerle manito arriba, aquí en un Radio porque es el primo hermano de Pepperland.
0: <risa> Exactamente. Eh, bueno, Chibular Bells, hemos hablado antes de mirar palabras mayores, pero esto, esto son palabras mayores también.
1: ¿eh? Es una maravilla ese disco. O
0: sea, es una maravilla. Este, este disco es, es que este disco también Pensad, los que no lo sepáis, que este disco fue compuesto, este disco fue hecho por una persona de 18 años. Una persona de 18 años. Mira tú, parece... mira tú si
1: por ahí tenemos un Nilsson 1. Ojo. Que, eh. También de alguien que conozco que tiene 18 años y que puede, <risa> puede tener una obra puede. como la de Michael.
0: <risa> claro, puedo, puedo hacer mi, mi chubular Bell. Está, el potencial, ¿sí? la, está el potencial,
1: está el potencial.
0: Ojo, ¿eh? Bueno, a ver, la influencia está ahí, ¿eh?
1: Sí, claro, de hecho.
0: Uh -huh. eh, pero bueno, aquí podéis verlo. Ahí está, a ver, vamos, vamos My... en
1: primera, en primera. Sí. Ahí va. En
0: Michael Field. O sea, todos estos, no sé si se va a ver muy bien, si no voy a cambiar el sí, la sí, sí,
1: sí, sí, Sí se ve, sí se ve, sí se
0: ve. Pero todos esos instrumentos que veis aquí y aquí. Todos esos instrumentos son tocados por el mismísimo Mike Oldfield.
1: Ah, estamos todos, ante un Absolutamente genio, todos. Un genio.
0: Un genio de la música. Además, eh, yo, yo no sé si lo has visto, eh, ya te voy a mandar el enlace, si no, y lo voy a dejar en la descripción. Hay un documental que hizo la BBC de Mike Oldfield, donde cuenta cuenta básicamente los inicios de Mike Oldfield en la música y, de, y habla de Chubo Arbel, de cómo se grabó eh, hay algún fragmento en mi vida de YouTube de ese documental y básicamente, pues, es impresionante, hay mucha historia detrás de este disco, este, es que este disco es increíble, o sea, es que no, puedo, no <risa> sí. puedo dejar de destacar lo increíble que es, porque
1: se nota, se nota que te gusta, bueno, que es sí. increíble, la verdad es que lo tengo también en cassette y también en pirata, pero en, esta, en este momento, en la mano no, porque no le quiero faltar el respeto a Michael. <risa> porque, este, de hecho, el, el, el compact que lo tengo acá, que es la versión orquestal también, ¿No? pero de hecho es el álbum que, que todo el mundo tiene que escuchar en algún momento, ¿no? O sea, eso es un poco como que lo digo medio en broma, medio en serio. Eh, yo creo que cada persona en el planeta Tierra tiene que pasar por grandes obras, grandes libros, <coughs> grandes óperas, y esta es una de, esas, una de las grandes obras del rock y yo creo que Mike Colby merece todos mis respetos porque es bueno hablemos un poco del disco no abre con el con el, ti, 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 el famoso a... el famoso abre pianito con... que lo coge el Exorcista a ver usted es autorizado en este tema señor Pepper
0: sí eh, bueno primero de todo hay que mencionar cómo se escogió la música del Exorcista eh, el exorcista es eh, bueno el director estaba buscando música para su para su para el inicio no o para la banda sonora uh -huh. no encontró no encontró nada no sé si no encontró nada o es que se perdió o pasó algo con esas cintas y entonces <ríe> creo que él ya tenía y una de...
1: banda ya escrita y cuando escucha a Michael Field dice wow no esta es
0: claro. y, y lo que él tenía lo...
1: grabado ya lo, lo...
0: Claro, pero lo, lo que pasó realmente con el exorcista es que querían encontrar música. Y entonces ahí el productor de la película tenía algunos discos por ahí, vio la portada de Tubular Bells y dijo, pues es una buena portada. Lo cogió solo por, por el impacto, ¿no? De la portada dijo, voy a coger este disco, lo puso y dijo, esto va perfecto. Claro, porque y, es una y campana y tubular en el
1: cielo, ¿no? Es increíble, porque es una campana claro, tubular o sea, volando. Pues miren esto. Ahí lo vemos.
0: Claro, que bueno, que la historia cuenta, ¿no? Que. que... Michael Phil estaba jugueteando con, con esto, ¿no? Con, un, con una campana tubular y al final se, se, se torció, quedando claro. así.
1: Y ahí es el, el símbolo, y, este icono de, de la carrera completa prácticamente de Michael Phil. O sea, lo llaman a él a tocar a cualquier sí, lado. Sí, sí. Incluso en las Olimpiadas del 2012,
0: eh, tocó, sí. ¿no?
1: Tocó este, este, parte del chivo de
0: Sí. No, y en cada canción en cada concierto que toca, tiene que tocar Chubular Bell. <risa> o sea, mm. esto ya es, es su sello de, de identidad. Pero com, como estábamos diciendo, pues sí, empieza con el la sintonía del exorcista. Entonces cambia, porque cada vez que cambia no es, no es un cambio muy brusco, podríamos decir. Mm. Son cambios que se van desarrollando pero con el mismo estilo de la melodía anterior. Y se va desarrollando.
1: Progresiones, que se dicen, ¿no? propiamente progresión. Claro,
0: es una progresión, pero mejor que enseguida que cualquier otro álbum, porque aquí sigues con la misma melodía, sigues con la misma melodía, y de repente te va cambiando con. <coughs> Perdón. <coughs> yo creo uy, con uy, la uy. misma. <risa> no, no. Agüita. Beat, bueno, yo estoy acá Frico con hoy. un
1: poquito. En mi taza, eh, no puedo ser más nerd, mi taza es de Pro Tools. <risa> Me gusta tanto la edición de audio, señores, que mitad. Acá está todo el audio. Un friki. Bueno, rey contra friki. Adelante, señor.
0: <risa> bueno.
1: Bueno, lo que viene después de, 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 del pianito y va progresando justamente los sonidos es maravilloso, ¿no? Es como claro, que va se progresando. Abre una puerta ahí, del cielo.
0: Exacto, eso es lo que decía. Eso es lo que digo en mi vídeo, que siempre lo he pensado durante toda mi vida. O sea, hay una parte que si podemos ahora saldrá un fragmentito es eh, hay una parte donde hace que eso me pare... es... uh, claro mira
1: me gustaría compartirlo pero estoy con mucho me miedo al copyright
0: esto me parece no, no tra tranquilo tranquilo ya lo voy a poner ya en edición perfecto pues literalmente es esto o sea cuando suena esa parte es esto es la portada esa es la portada cuando suena esa parte y entonces esto, bueno, hay muchos cambios de, de, de melodía, pero con distintos instrumentos de repente cambia a un tema más, más rockero con unas guitarras eléctricas. Luego hay un tema que a mí siempre me ha recordado mucho, With a Little Help From My Friends, porque hace... Chun, dun, chun, chun. A ver, ¿cómo es La... eso? A ver, cómo eh, era...
1: era, era... Exacto,
0: exacto Esa parte qué buen,
1: qué buen riff también tiene esa parte El riff de guitarra <risa> es increíble Es la parte más rockera sí, sí.
0: Exactamente, y ahí hay una Bueno, Michael Field luego de hacer Este álbum va a la BBC A hacer un único concierto Que está en YouTube Sí, o sea, ese concierto es magnífico Claro, ese concierto Widow... toca El bajo
1: en ese concierto, ¿no?
0: Él toca el bajo, él toca la guitarra eh, acústica Ajá. y nada, no, es, es impresionante. Luego, bueno, la, la parte que es mi favorita, que es cuando ya... Empieza, el final, cuando, cuando, cuando empieza a nombrar, ¿no? Eh, gran claro, piano. Cuando empieza, primero el bajo, o sea, primero el bajo, esa secuencia del bajo.
1: Exactamente. Y eso de ahí dura un montón, es algo de tres, cuatro minutos. Sí, sí, te, sí, sí. Donde te, ya te pone una, un, como una, un, un colchón, una sabanita, ¿no? Bueno, sobre esto vamos a, vamos a construir. Es como una especie de arquitecto musical, ¿no? Empieza bueno, para sí, los amigos y... que tocan la guitarra sí, sí. Eso está en mi mayor En si
0: menor, la mayor Y vuelve a mi mayor Exactamente Hace con pocos eh... recursos una gran obra Claro, sí, 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 exactamente Y además, quiero decir que Las primeras veces que escuché este disco como ya, Cuando ya sabes Lo que va a venir después de esa línea de bajo Nunca he conseguido Descifrar qué instrumento es el que suena Pero mientras suena el bajo hay como un pequeño zumbido. Sí. hacer tú? Sí, parece que tú, es un tú, tecladito, ¿no? Es... Sí, es un tecladito, pero debe ser o sea, como un, un seseo, sintetizador sí. o algo así, ¿no?
1: Exacto.
0: Y, y las sí. voces,
1: la voz que luego él creo que él llama a alguien que hace para que haga esas voces, ¿no? Gran sí, piano. es un
0: bueno a mí a mí siempre me ha parecido un vagabundo, pero no era un vagabundo. No no no. Pero... Era, era un showman. <risa> Igual era creo que era
1: un era un primo, era un amigo que estaba por ahí y luego tú ven ven ven.
0: Tú menciona los, sí. los, los instrumentos. Podría ser, pero, podría ser, no, pero era una persona un poco desconocida por Michael Field. Era, es, es un señor que se, bueno, no sé si está muerto ya, ¿eh? Pero se llamaba Bip Stanchal, uh -huh. ¿ok? Y es, eh, es un señor que básicamente tenía un programa de televisión donde hacía cosas raras, o sea o de repente se grababa jugando con unos gusanos, de repente... No, espera,
1: estamos hablando en serio, este señor era conocido entonces.
0: Era, 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 era un showman. Para mí, ¿eh? Ah, mira. Sí, era un showman que tenía un programa de televisión, no me preguntes el nombre del programa, porque no me acuerdo. No, no, era, acuerdo. año
1: 73, 74, ¿no? No, ah, 72, no había... se grabó en el 72.
0: Sí. Sí, pero no había nacido yo aún.
1: Eh, yo tampoco, ¿ah? Entonces... ¿eh? Yo tampoco... <risa>
0: diez años claro, antes claro.
1: diez años antes
0: bueno pues eso tenía, tenía un programa de televisión pero era, era un era un tipo bastante curioso porque mm -hmm. bueno ya voy a poner alguna escena por bueno aquí, igual la pero... voz
1: igual en la voz se escucha no cuando
0: dice sí. andolín claro bueno, bueno. pero no, no pero Spanish guitar lo, and lo acoustic menciona... Introducing acoustic guitar <ríe> exactamente pero de hecho <ríe> lo, lo menciona en el documental de Mike Colville porque ese señor era conocido ahí y, y el productor el productor eh, dijo no esto no va a funcionar de ninguna manera porque era un tipo que en el disco suena bien o sea suena una buena voz no mm. pero pero él era o sea era un tipo que tenía una voz de ah, a grand piano sabes como como el típico viejo que grita por la mañana por el balcón
1: claro hace recordar un poco a Darcy de Moon no I'm afraid to die, ¿no? O al final dice anytime I do I don't mind, algo así. Igual, igual esas voces raras que están en Dark, en Dark Side of the Moon las utilizan en sí, sí, pero una voz un poco el más de borracho. El, el recurso, claro, sí, sí, sí. Es más, es como un, un tipo muy loco. Incluso ya, yéndome sí. un poquito al lado B. A ver, vamos a terminar aquí porque quiero hablar del lado B también que es muy bueno.
0: Vamos a hablar del lado B, el hombre de las de las cabañas, el de las cavernas, ¿no? de, las, pues. de las cavernas, perdón. Claro. Claro. Eh, ese, esa dale. parte. Luego, si quieres, cuento una anécdota de esto. Sí, dale, dale. La cosa es que un día yo eh, cuando me regalaron el, el Chubular Bells, yo lo, lo escuché, lo escuché bastante, pero curiosamente el día que escuché Chubular Bells, en, o sea, este vinilo cuando me lo cuando me lo regalaron, okay, yo lo estuve escuchando por la noche. Y entonces, eh, era verano, me acuerdo Me despertó un día mi padre Y, y no sé por qué Puso la carabe Y yo no recordaba Qué era lo que sonaba, y dije Esto me suena muy O sea, esto me 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 hace recordar a algo, pero no No puedo, no puedo Recordar qué es
1: ¿Te refieres ¿Te a, la ¿A, las, a las primeras guitarras O al hombre de las cavernas?
0: Al inicio, no, 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 al inicio, ¿Las al guitarras? inicio de la cara B. claro sí eso no sabía que era, y de repente me despierto y digo, ah, claro, pero si esto es volar Bells. <risa> ¡Ah, qué hermoso Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y después pues, creo de que hecho... ahí,
1: ahí está la irrupción por primera vez en el disco de haber estado, eh, de, de una batería, ¿no? Es. <risa> claro.
0: claro, de hecho, sí, eso es ver, por lo que le decían, le decía claro, y eh, por eso lo que le decían a Mike Oldfield, de que este disco no triunfaría nunca porque no tenía batería la cara A. Y... Que, eh, muy arriesgado,
1: bueno. muy arriesgado, Mike Field para hacer un disco así en, en ese año, y sin batería, sin productora. Bueno, te, creo que grabó sí. para una productora para Virgin, ¿no? Pero para en, Virgin. Pero en ese momento creo que no creían mucho en él, ¿no?
0: Como les pasa? Bueno, a... claro, porque, claro no, pero porque es un, es un, es un chico que, que, que no ha hecho nada, que... A ver, toca bien la guitarra, pero puedes encontrar 50.000 personas que toquen bien la guitarra. <risa> qué bueno? Sí. No, pero a ver, luego se demostró que Mike Oldfield tenía un don, era un genio.
1: Sí, sí, sí. El, el, está la gran anécdota de John Peel, ¿no? El, el famoso disc de la BBC que puso todo el álbum entero, ¿no? Claro. Eh, y está el audio diciendo, bueno, lo que acabamos de escuchar es la obra de un chiquillo desconocido, un tal Mike Oldfield de 19 años, y puso toda la cara A y toda la cara B, y su programa duraba sí. una hora Y lo, se lo dedicó completo a, a Michael Dicho sea de paso, a John Peel Tuvo la mala fortuna de vino, venir a, a Perú Y irse a Machu Picchu Y morir justamente en Machu Picchu
0: No sabía ah, esa historia
1: Sí, sí, muere acá el John Peel de, Bueno, un gran descubridor de talentos Y fue este, el, que, el que puso Tubular Bells Ahí en la radio Y la gente lo escuchó y fue
0: mundialmente el como... impulsor de Chubular Bells
1: Sí, de hecho que sí Y bueno, y la parte Final de, de Chubular Bells En el lado B, ¿qué te parece Esas, esas guitarras? Esas... Creo que es la hermana Sally olfield La que canta ahí, ¿no?
0: Sally olfield canta eh, Al igual que en Oma Down Tercer disco de la discografía de Michael Field, Que básicamente, si no lo han escuchado Si les gusta Chubular Bells Les va a gustar Oma Down porque sí, restamente... claro,
1: por supuesto, Omadon oh, es la sí. belleza de, de, de disco sí.
0: y, y yo debo decir que no sé cuál me gusta más, Omadon o Chubular Bells Siempre Uy. es Chubular Bells, todos los días de mi vida es Chubular Bells Pero Omadon está a la altura de Chubular Bells
1: Yo, ta yo también, yo me quedo con Chubular Bells porque o sea ya, ya por un tema emocional Claro Me, me identifico con Chubular Bells porque es un discazo, eh, lo escuché en una época de mi vida en que yo era un chiquillo que estaba escuchando, bueno, escuchaba ya los builders, escuchaba Pink Floyd, ¿no? Pero sí. eh, ese con, por ejemplo, con Camel, con el, estos cassettes que tengo acá, <risa> que acá en, sí. eh, en Lima se conseguían muy baratos, ese mm. es como que la escuela que uno tiene, ¿no? No había internet, no había YouTube, no había Spotify, los discos eh, eran caros, entonces un chiquillo de casi 20 años, 19, 18, como yo, compraba cassettes piratas como este acá, que costaba más o menos el equivalente A un dólar, y se lo llevaba a la casa y esto, mi imaginación, pues volaba totalmente, ¿no? Entonces, este, bueno. Y eso yo me
0: imagino que, que al comprar debía ser la, la maldita felicidad, ¿no?
1: No, era increíble, hermano, era increíble. Yo en esa época yo vivía, no vivía en Lima, vivía en una provincia al norte del Perú llamada Chiclayo. Fui por temas de trabajo Y este, no llegaba ese material No habían tiendas de cassettes De esa música Encontradas otro tipo de música Un poco más comercial Un poco más contemporánea en la época Yo ya era un bicho raro en el año 2000 2001 <risa> Que escuchaba música de los 70 Entonces la gente escuchaba en esa época Pues estaban muy de moda otras, otras, otras músicas otro, era Otra época Entonces este, yo viajaba a Lima Me venía aquí a Lima y llevaba un montón de cassettes, una mochila llena de cassettes, con todos estos, mm. de hecho yo ya, el, vamos a hacer un programa especial mostrando mis cassettes, mi colección de cassettes, y entonces sí. yo llevaba un montón de estos a, allá a la ciudad donde yo estaba, y, y nada, era la maldita felicidad, como tú bien dices, amigo, qué bueno que sí. me entiendas <risa> yo estaba alrededor de tu edad, más o menos, tenía tu edad, chiquilla, tenía tu edad. Me...
0: Yo cuando tenía tu edad.
1: Yo cuando tenía tu edad, exactamente. Pero bueno, nos hemos enfrascado en Colfi, hermano El, el rock progresivo tiene Creo que nos falta hablar un poco más que otra banda ¿Qué tienes ahí? Veo que tienes Uf, Estás bueno. mirando tus discos, por favor, maestro
0: No, 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 es que no podemos terminar este vídeo Sin mencionar Uno de mis grupos favoritos Que creo que no va a ser El que tú te esperas Porque sí. esto lo voy a mencionar más tarde
1: Yo ya me estoy, Pero... estoy imaginándome uno
0: No es el que tú piensas Uh -huh. eh, tenemos que hablar de Mi tercer disco No, mi tercer grupo favorito Después de Beatles y después de Pink Floyd Y es Oh,
1: cool. por Dios no Me estoy imaginando otro, me estoy imaginando Genesis, pero
0: súper Sí, Es que lo sabía eh, te leí lo Me a, te imaginé leí Genesis, realmente.
1: porque de hecho también es otra De mis bandas favoritas, Genesis Pero cómo olvidar Crime of the Century Wow, qué bueno sí. a, ver, a ver, a ver la portada me había olvidado yeah, que ahí. la portada es el, el tipo en las rejas dentro del espacio, ¿no? Es muy, muy, claro. muy... Crying of the Century yo creo que es un disco no sé, me atrevería a decir un poquito infra, infravalorado, no sé si...
0: Sí, me sí a... no, totalmente. Eh, Pero infravalorado del punto de que, se, o sea, de que no es considerado como uno de los pilares del rock progresivo, y yo lo considero como... Es uno de los,
1: eh, totalmente, totalmente. A mí me encanta Rudy, me encanta High in Your Shell, Recuerdo Dreamer, recuerdo School, o sea,
0: claro, Bloody Well Right, Bloody Well Right, Wow. temas, sí, sí, sí. es un discazo. No, y, 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 y lo que decía, lo que mencionabas en portada es que cuando hacen un, bueno, ahora no pueden, obviamente, pero cuando hacían conciertos eh, siempre al final se tocaba Crime of the Century porque es el final del disco y el final del álbum y yo creo que el, Mejor final que el mejor el final
1: de la historia de los álbumes Jamás, jamás <risa> No
0: hay me nada mejor Aparte de In The Life claro. ah, no, no, hay nada me no hay nada mejor Que un final como creemos de Century Pues lo que hacían es una imagen Que era básicamente el espacio Se iba Alejando el espacio Se iba alejando, se iba alejando Y de repente aparecía esto wow y de repente la cámara se metía por dentro de la reja.
1: ¡Ah! Espectacular. Tengo que ver ese concierto. ¿eh?
0: Sí. Te voy a compartir. Hay un video en YouTube del concierto de París que lo tengo en Blu-ray eh, por ahí. El
1: concierto de París es impresionante. A mí me encanta ese concierto. Ese, ese concierto sí. sí que lo escuché en vinilo alguna vez.
0: Bueno, sí, yo conocí a
1: Supertramp por eh, It's Raining Again, Logical Song, o Breakfast claro. in America medio que bandas, ah, esto es un dato importante que me gustaría compartir con usted, amigo Pepe Me parece sí. que cuando uno graba en, do, en dos, dos personas, <ríe> no tiene final el video, ya me acabo de dar cuenta, ya tenemos hora y media, claro. este va a ser un especial así importantísimo para Simon Radio. El rock progresivo lo teníamos que hablar, teníamos muchas ganas, claro. ya hemos aprovechado sí. la ausencia de nuestros compañeros, Paul Ramón y Zimmerman, para podernos hablar del rock progresivo. No, te iba a decir, estas bandas, Tan prolíferas tan, tan virtuosas Del rock progresivo claro. Se convirtieron un poco para el lado del pop en los 80 No sé si tú tienes un poco de, de Idea de eso, en los 80 Como que sí, sí, sí. Yes hizo Honor sí. and Lonely Heart Pink Floyd después de The Wall también se convirtió En otro, en otro Pink Floyd
0: Sí, eh... sí, sí Pero bueno, además O sea, hay que ver que los 70 era la época del rock progresivo pero a partir de los 80 todo eran si tú te fijas, en los 80 no hay bueno, aparte cuando hablamos de nuestros artistas favoritos pero dejando a un lado esto no hay un disco de los 80 que tú digas uff, disco de los 80 no, 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 tú siempre piensas en canciones de los 80 no, no tanto en, en cuanto a álbumes ah,
1: bien, ahí, esto, esto es de hecho es... <risas> la frase del video, eh Claro. Titular, titular en los 80 se, volvió, se, lo, se volvieron a los hits de los 60, 50
0: ¿no? exacto, exacto y los 70 exacto. fueron
1: las grandes obras, es verdad
0: sí, sí, sí eh, y bueno, yo que sigo Super Trump, y he seguido toda la carrera de Super Trump porque es uno de mis grupos favoritos como ya he mencionado eh, Super Trump yo siempre eh, creo que Super Trump, eh, tuvo la época progresiva en los dos anteriores discos porque este no es el primero, es el tercero los dos anteriores sí que son un poco más progresivos pero en cuanto a calidad musical digamos que no es tan buena uh -huh. o sea no tan buena como el tercero que ya es una obra maestra pero luego Supertramp ya con Cry Crisis What Crisis que es el siguiente sigue siendo un poco progresivo, pero ya las canciones son las canciones son más pop, son más comerciales. ¿no? Está Lady, está Ain' Nobody But Me. Está bueno, hay Sister Moonshine, que este verano lo escuché. Bueno, el verano pasado escuché a Roger Hudson cantar Sister Moonshine. Bueno, y Hodson, luego está.
1: Roger Hudson siempre venía a Perú desde los años 90. Eh, traía los éxitos sí. Supertran. Aquí pegó mucho super Tran.
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, luego, obviamente, todo el mundo conoce el, el famosísimo Breakfast in America. Sí,
1: Breakfast in America.
0: El álbum, ¿no? La, aquí... portada,
1: la, la portada es delirante, el Breakfast in America.
0: También. La portada. Sí. No, 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 pero el, pero el disco, o sea, el disco sigue teniendo cosas progresivas super Trump, pero ya no es lo mismo. O sea, son canciones ah, pop alargadas. Exactamente. Can, canciones no tan conocidas, a lo mejor, porque de... De Breakfast ejemplo, in America. Y Goodbye Stranger, por canciones. ejemplo.
1: Goodbye Stranger tiene una parte muy progresiva que es el guagua de la canción al final. Claro. Exactamente. Stranger,
0: buena canción. Claro, hay, pero ahí te das cuenta ya que las canciones ya son muy pop en Supertramp. Porque es, empiezas con The Logical Song. Goodbye Stranger. Breakfast, Breakfast in, in America. America sí. eh, oh, Darling. Y bueno, Check the Long Way Home, podríamos discutir si es comercial o no, pero sí que fue un éxito. Give a Little Bit.
1: A mí me gusta. Sí, mucho bueno, pero
0: give, give a Little Bit es uno de mis temas favoritos, pero es sí. del, anterior del álbum. A mí me encanta me a Give cares. a Little Bit,
1: la toco siempre en la guitarra. Es, es, es buenísima. Peña, sí. Aunque mire, no sé, por ahí me, me atrevo a, a cometer una injuria o una pequeña blasfemia. Crime of the, Crime of the Century Blance. puede tener unas pinceladas de pop en Dreamer y en School.
0: Hmm. Sí, yo creo que... Con el perdón sí, de Roger Hudson, ¿ah? Sí. ¿eh?
1: Si me estás viendo, Roger. Sí,
0: sí. <ríe> un saludo, a Roger, si nos estás viendo. Un
1: saludo para Roger
0: Hudson. Invitado, si sí, un no rayo cuando... <ríe> Claro, cuando guste. Pero yo, yo veo yo veo más a pop, canciones como Dreamer. Sí, Dreamer. Sí. Y Bloody, sí, y Bloody y World, World, World Right. Es verdad. Bloody World Ride, no verdad. tanto como School, porque School yo lo veo muy progresiva, ¿eh? O sea, no lo veo tampoco. Solo del piano, sí, este es el final verdad.
1: probablemente, y los, y los alargues solo... en el medio, ¿no? Los alargues en el medio. Eso es.
0: Sí, de los, ru de los cuando... ruidos de,
1: de, de, de la escuela, propiamente dicho.
0: Claro, y cuando Roger Hodgson empieza con el... Que eso en el, en el directo de, de París se nota muy bien que Roger Hodgson empieza ahí, mientras suena la guitarra, mientras suena el saxo de... Uf, de John Helliwell, que es otro oh, gran sí, miembro de es, Trump.
1: es increíble. Quiero terminar el video, brother, porque quiero ir a escuchar ese disco Te sí, sí, dejo sí, hablando pues solo. Ah, no, man, nada. No. Es, bueno. es que es un discaso, es que el rock progresivo despierta ciertas pasiones también, ¿no? No, no, no es música el, es que de nerds, señores.
0: Claro. Por favor. Es no que el rock a... progresivo es como lo que hemos dicho, aquí vamos a cerrar el círculo, o sea, es como hemos dicho al principio. El pro, rock progresivo no es una sola cosa. Sí. Sí, sí,
1: es un abanico Imagina. enorme de, 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 de. O sea, no traicionas nunca al rock progresivo porque siempre está. Hay una, hay una parte donde si quieres meter de repente música celta, está la música celta. Quieres poner. Claro, como en el, en el, en pues el caso hay... de.
0: En el caso de Michael Field, que está música celta, está, en claro. discos
1: como Mad Y ahorita que, que hablo de música celta, nos estábamos olvidando de una de las bandas muy importantes que es Jezro Too o Jezro que de uh, hecho. Hay discos increíbles, eh, lo mencionábamos eh, antes bueno, del vídeo, a... el, video, el Thing is o sea... a Brick es uno de nuestros favoritos, la de la casa, yo, yo ya tengo el disco acá, detrás de mí, aquí, y el señor aquí, aquí Pepper, lo tiene en las manos. Qué discazo, Thing a Brick. qué discaso.
0: ¿Puedo decir bueno, una cosa polémica? Por favor. Bueno, no, no es polémica, pero debo decir que, que este disco me lo compré sin saber nada del disco. Sin saber nada del grupo Me lo compré porque me gustó la portada
1: Claro, tú dijiste Bueno, voy a leer el diario un
0: rato sí, Claro, te, tenía ganas de leer ese día Y dije, venga, me lo compro
1: De hecho, es una es ¿Qué, qué dice? Él? Él, él, él dice, tenga que Bueno, ley extra Ay, Parece sí. que es un niño eh, Que le está, está recibiendo una, una premiación Por algún profesor Me parece
0: Sí, puede ser. ¿T -t -t -tú, Tú has visto el, eh, en la película, no sé si lo habrán traducido de otra manera, pero la película Atrapado en el Tiempo, El Día de la Marmota.
1: Ah, por supuesto, Bill Murray, por supuesto. Claro, ahí está. Este hombre
0: se parece a Bill Murray. <risas> es igual.
1: <risas> claro, no, pero es una, es, has dado, eh, oh, qué emocionante va a ser este video, ahorita voy a ver. Es una de mis películas <risas> favoritas en la historia del mundo mundial, es una película increíble. El Día de la Marmota, la recomiendo. ¿eh? Para sí. que le guste el cine, las películas. Una persona que queda atrapada en el mismo día. El Día de la sí. Marmota. El Hong Kong's Day, que está en... Eh, digamos, en, en inglés. Sí, ¿no? sí, todo el, el mundo lo ha entendido. Sí, sí, eso. Bueno,
0: eh, pero a, a mí me encanta esa película. La recomendamos.
1: Pero sí, sí, hay es que es decir... clase de él mismo
0: también. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, no había eh, dado pero... cuenta.
1: que Ahí está Bill Murray en la portada. Y
0: pero hay, que decir, hay que decir que esto no es un niño, es una niña.
1: Bueno, tampoco que de lejos... Aquí pone...
0: La niña pone... sí que
1: es la al costado, ¿no? La de blanco, que está mirándolo con cara de como que envidia, ¿no? El premio debió ser mío.
0: no Aquí cuando vas a visitar a tu padre al trabajo y tienes que hacer una foto... <ríe> sí, exacto. <ríe> no, mira, aquí lo, lo traduzco, lo que él pone... El sí. primer premio eh, será ahora presentado eh, Runner Up no sé qué quiere, querrá decir, segura, a ver, lo primero que se me viene a la cabeza es algo de atleti atletismo pero Runner Up Mary Whiteyard eh, de 12 años por su essay on Christian Ethnic bueno, en étnicas eh, cristianas no. Eh, ah, él murió para salvar a los niños chicos. ¿Mm? Bueno, Ahí queda el titular. Bueno, ahí está. Ahí lo vemos. Te, te, pero yo me imagino... o sea, Porque yo sé que este disco fue hecho como broma. Porque el mismo grupo, el otro Azul, dijo, vamos a hacer una broma. Ojalá todas las bromas fueran así, ¿no?
1: Ojalá todas las bromas fueran así, porque hay bromas que son aberrantes, ¿eh? <risa>
0: Claro. Sí. Mejor ni hablar. <risa> pero yo me estoy imaginando yo, yo quiero, quiero pensar que la portada de este disco La hicieron Pensando bien la noticia Y decir Bueno, vamos a escoger una buena noticia Que no sea que no sea lo primero A ver, puede ser como a Day in the Life, ¿no? Lo primero que encontremos va a ser claro. Lo que vamos a sacar no, bueno, Hay, y aquí, hay, hay aquí... varias
1: canciones que van Ah, sí, eso es lo que te iba a decir Ahí está La contratapa también es interesante Es como abrir el diario directamente y, y, y ver... El... El desarrollo de las noticias.
0: De hecho, vamos a abrirlo. Huele bien.
1: Sí, ese olor a vinilo es muy bueno.
0: Bueno, ya, ya hubiese sido la caña que lo hubieran hecho con olor como, a periódico. Con olor a papel. de Con olor a tinta. <risa> a ver, mira, aquí, aquí tenemos el, el vinilo. Oh, Dios. Que
1: están, es el disco más, más este, largo del mundo, ¿no? O sea, de la historia. Creo que tiene el tema que dura una hora, que está partido en dos.
0: Sí, bueno, esto me hace recordar a un disco de Michael Field que se llama Amarok, que también lo recomiendo mucho porque sin contar Sí, son 60 minutos de, Madaun, de música
1: interrumpida también. Okay. Sí, Entonces, es, es uno de y mis ya se hizo favoritos. en la época del CD.
0: Claro, pues básicamente, a ver, yo recomiendo si alguien se lo quiere comprar, comprarse en CD, porque en vinilo te lo corta en dos. Sí, pero... sí. sí, sí, sí.
1: Sí, Pero básicamente
0: son 60 minutos de música, como decía mi amigo, mi amigo Rogelio, eh, son 60 minutos de música sin parar. Eh, sí. Y esto me parece impresionante.
1: Bueno, genios como Mike Olfi, como Ian Anderson de Yetro Tool, justamente, son estos mm. genios que no paraban de hacer música, no paraban de hacer música e, e hilaban ese, eso, esas ideas ¿no? de composición. A mí me recuerdan muchos de estos compositores, muchos los músicos clásicos, ¿no? a Bach, a Beethoven, a todo, a Bach, claro. que tienen esas influencias. Sí, sí, sí. De hecho, eso es como que la, esa música clásica, pues aquí en el. En el Podríamos
0: rock. decir que es música clásica progresiva.
1: Música clásica progresiva. Tal cual, tal cual. Bueno, no me quiero ir acá con el Island, otro disco impresionante. No podemos olvidarnos. De King Crimson hemos hablado de todo, eh, también quiero mencionar, hacer menciones honrosas a álbumes como eh, los discos de Genesis, todos en la época Peter Gabriel, al menos eh, el 3 tres, el tres Pass, que me parece que de repente, aunque sea lo vemos un ratito ahí, aunque mis favoritos son de, ahí está, este es el primer disco de, de Genesis progresivo, porque en su discografía es el segundo, creo, ¿no?
0: Sí, y además bueno, tiene la historia esta, no no sé si la sabes, de de esta raya.
1: A ver, a ver, la historia, la historia, la historia, por favor.
0: La historia es que, bueno, si tú ves la portada, es una portada magnífica, ¿no? Es muy buena. Sí, increíble. Pues lo que pasó es que la, claro, la portada estaba ahí encima, ¿no? En el papel o en el cuadro en lo que le hicieran. Y lo que pasó es que alguien sin querer eh, cogió un, un algo, ¿no? Un pincel o algo y ah. sin querer... La raya así. es, claro, ya vi. Hizo así sin querer. Y para unirlo, ¿cuál fue la maravillosa idea de, de Génesis? Que la raya siguiera hasta un cuchillo que hace reminiscencia del de, tema knife. de knife.
1: Claro que sí. Excelente. Excelente, excelente. Mira, eso, lo, eso me pasa por comprar piratas cassettes. <risa> no <risa> <Claro>. tengo la. <risa> es que eso me encanta del rock progresivo, ¿sabes por qué? Porque es, es el arte del diseño, del dibujo, de la
0: fotografía. Del dibujo,
1: de la melodía. De la, uy, aparte de la melodía y la música y todo, ¿no? Pero también está el arte de tapa, ¿no? De los artistas. Claro, el arte, así.
0: eso es muy importante.
1: Exacto, el arte de tapa, del dibujo, del, o sea, es, 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 es una maravilla este género, señores. Escuchen Rock Progresivo. Este ha sido sí, sí. uno de los programas que más he disfrutado, amigo Elvis Pepper,
0: Sí, digo yo, lo mismo.
1: Hemos hablado de rock progresivo, recomiendo definitivamente la primera etapa de Genesis. Me encanta "Fox Trot". Yo creo que "Fox Trot" es uno de los mejores Uf, discos de Genesis. Sí, 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 and sí, Ready", sí, sí, la sí. canción de media hora, señores, o de 26 minutos, <risa> yo redondeando, vamos a decir media hora, porque y, y no te aburres en la media hora en ningún momento porque son pasajes musicales increíbles. Yo tuve la suerte tuve la suerte de conocer a Steve Hackett y hablar con Steve Hackett. Cuando vino a dictar una, una charla sobre producción musical aquí en Lima Y es un sí. tipo muy sencillo, se sentó, conversó con mucha gente Bueno, los que estudiamos audio, nos, nos reunimos ahí Fue una charla magistral sí. y yo estaba pues como ver al, al mismísimo Dios, ¿no? Sí, y ahí claro. también, este, claro eh, Selling England by the Pound, Nursery Crime Que tiene la joya, la obra maestra de Musical Box tiene claro. For, For Absent Friends, que me encanta Tiene Seven Stones Tiene The Return of the High and week Puede ser Uf, es, sí, increíble. Sí. es increíble Es eh, increíble Está
0: este Uf, está la...
1: sí. ¿Cuál es la canción que cierra en este disco que es increíble?
0: ¿Por, por qué razón se me ha volado la cabeza ahora mismo? también,
1: bueno, la tengo pero nubla... Pero es Oh por Dios, a ver voy a recurrir no, voy a tener no, que no recurrir puede ser a... eso, ¿eh? No puede, no, puede ser, no puede ser lo que acaba de pasar Cosas que ocurren en vivo, señores <risa>
0: En la edición
1: Esto va para Instagram, creo
0: ¿eh? <risa> Sí, sí Bueno, uh, mientras lo buscamos También debo decir un disco de Genesis Que me gusta mucho Que este fue, eh, fue recomendado por un amigo mío eh, De seis años de edad Que tenía en ese momento Que de hecho él fue quien, quien, me, quien me dijo que escuchara Genesis Y de ahí me gustó Genesis y el, es el disco oh. Invisible Touch.
1: Eso ya era con, Gene, con Phil Collins, ¿verdad?
0: Con Phil, bueno, sí que es verdad que a partir de aquí bueno, Genesis sigue siendo un poco progresivo, pero ya va un poco más a, la, a lo pop. Porque a mí me suena muy pop, ¿no? Canciones como Land of Confusion. Pero, pero en cuanto a álbum, a mí me gusta. Yo disfruto.
1: Muy bien señores, ha sido un placer Hablar de rock progresivo Se nos ha ido la hora, va a ser un video larguísimo Así que véanlo todo, si han llegado hasta aquí Los felicito, espero que les ha gustado Y bueno, últimas palabras Señor Pepper, estamos cerrando ya
0: Bueno, pues En definitiva, como hemos empezado Este video, pues Escuchen rock progresivo Rock progresivo no es una sola cosa Si no les gusta un disco Rock progresivo, pues váyanse a otro porque no va a ser lo mismo, el arte de la portada, como hemos comentado, las melodías, todo, es increíble, es un mundo que cuando entras, cuando entras bien, cuando ya estás dentro, ya no puedes salir, estamos de acuerdo, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente, entras a ese mundo, eh, estás metidísimo en la música, la música te lleva a la otra, porque está, en hil está muy hilada la música, las historias, y, pues, si sabes un poco más de inglés, te enganchas, o si no te consigues la traducción en algún lado, te enganchas. Claro. Y es un mundo que, eh, que no tiene salida, <ríe> que no tiene regreso, pero es muy, muy bueno. Muy adictivo sí. también.
0: Claro. Bueno, lo, y ya, lo...
1: La canción era Fountain of Salmacis,
0: para cerrar. Eso es. <ríe> Qué belleza de canción. Es para, para darse una colleja. ¿eh? <ríe> bueno, bueno, y. Ahora, pa para ir cerrando, ya debo decir que eh, solo recomendar unas pocas líneas. Recomendar este disco de Alan Parsons Project, uh, que fue uno de, los, uno, de los primeros uno de los primeros discos que yo escuché de rock progresivo y que me fascinaron desde la primera vez que lo hice Con esto termino mi habladuría.
1: No, este por favor, video. adelante. Es el primer video en que siento que no hablé mucho, pero igual hablé bastante, porque lo he compartido con, con el amigo Elvis Pepper. Ya saben, entren al canal Pepperland. Eh, no. Sharjan Pepperland, perdón. Perdente, Pepperland.
0: Hoy Sar hemos hablado con el corazón.
1: Hoy hemos hablado con el corazón, con la emoción. Hemos hablado de todos los discos de Red progresivo. Nos hemos enclaustrado en, 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 mucho, en muchos discos, pero es la emoción, sabrán ustedes entender. Y me gustaría decir gracias en nombre del grupo y nosotros mismos y espero hayamos pasado la audición.
0: Ahorita
1: me están llamando urgente del trabajo, viejo. Son 5.39. 5 y, y, y media, Tenía que entrar a trabajar, bro. Lo que oh. es el rock lo que es el rock progresivo, ah. ¿eh?